0: Bienvenidos a Cine and Roll, el programa donde hablamos de cine y cualquier otro tema que se cuele. Todas las semanas por aquí por Cromance Facebook y versión audio en distintas plataformas de podcast. Mi nombre es Isaac Gonzalo desde Ponce, Puerto Rico y me acompaña como siempre desde Austin, Texas. El hombre que a donde quiera que se muda trae consigo la nieve el Bonaparte. Bonanza. ¿Construiste tu muñequito de nieves?
1: <risa> pues mira, no, no, no me dio tiempo porque uh, me congelé tanto, no duré como el coquí, ni un minuto afuera y me, me tuve que meter adentro.
0: <risa> <risa> esa anomalía que está ocurriendo allí, esa, esa anomalía sí. climática.
1: Nada, te lo explico ahora rapidito, brother. Lo que está pasando aquí es que eh, en las áreas cerca del sur y lo que es el centro de Texas, Estados Unidos, está cayendo por primera vez en mucho tiempo pues nieve y pues de heavy, está cayendo mucha nieve y, y es como ver un milagro ¿tú me entiendes? Algo que tú no estás acostumbrado a ver afuera y tú te, uno se emociona y sale y quiere hacer el muñeco de nieve, como dice Isaac pero el, no, espíritu, no dura el
0: espíritu de la navidad llegó a
1: ya pasó la navidad, pues acá, pero allá en la isla todavía queda la, las octavitas <risa>
0: sí, así es Mira y uh -huh. por fin tenemos de regreso al hombre cuyo nombre lo mismo se pronuncia al derecho que al revés. Estamos hablando de Nomar. Nomar. Saludos. Qué bueno tenerte de vuelta.
2: ¿Cómo está mi gente? Ya olvidé mis vacaciones no pagadas y no autorizadas por Cine Android. Así, estamos... <risa> <risa> Así que estamos ready, ready. Ya, ya me hacía falta. Eh... Tener los facts check de Mao y a discutir yeah. aquí nuestras grandes. Ya no tenemos demandadores, eso tenemos que sacar el script del bolsillo. So, <risa> sí, estamos <perfecto>. ready.
0: <risa> no es cierto, miren, nomás estuvo unos días acá en Puerto Rico, como él dice, por eso mm. se cogió se coge unas vacacioncita no pagada de Cine Enroll. Y, o sea que con es porque con este, de hecho, llevamos 33 episodios de Cine Enroll, hermano. Wow. O, sea, o sea que podemos decir que por cada 30 episodios aproximadamente, ustedes pueden acumular como dos días de vacaciones no pagas <risa> y, que y Por Michael lo menos King? uno de enfermedad. ¿Belker <risa> <Michael> King? <risa> 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 es
1: un pronto aniversario, ¿verdad? O como en tres o cuatro meses, algo así.
0: Sí, sí. Oye, sí. Es ya, aniversario, sí. sí, creo que en abril.
1: A, abril. Que el abril. Sí, con la principio de abril. Sí.
0: Wow. wow, hay que hacer algo grande para esa fecha. ¿Ha llovido
1: o nevado en este
2: caso de acá? <ríe> sí, que es un
0: Y cuéntame un poco aquí de tu estadía en el archipiélago del encanto.
2: <ríe> en la Antilla, este, Puerto Rico. <ríe> fue tremendo, o sea, eh, Puerto Rico sigue siendo Puerto Rico, pero disfruté, fui de, a todos lados, hasta Rincón, yo creo que llegué, fui a Ponce, este y una tremenda ciudad que no había visitado. Eh, fuimos a muchos lugares y tuvimos una buena un buen tour gastronómico, más nos llevó a, ¿cómo es que? ¿A Utopía se llama?
0: Sí, en, en Ponce, mira, en Ponce tú fuiste. Anuncio no pagado. Uh, anuncio no pagado aquí, a, a montón vamos a dar, pero como es, es el área en mi comunidad, a mí me gusta siempre ¿verdad? Eh, darle la mención. Comiste en el Rincón Argentino, bebiste. Tremendo de lugar. Bebiste hacho, bebiste cerveza en paparrupe, por mm. fin, tanto que les he hablado de paparrupe. Yes. ¿Qué tal la cerveza ahí?
2: Uh, la cerveza estuvo brutal, de verdad, tienen una buena variedad. Y yo me bebí la sour de ellos, uff, tremenda cerveza, malo. Pedimos
0: unos nachos. Ellos, <ríe> ellos paparrupe nos no trató como reyes. Yo no sé si sí, fue que sí, te sí, reconocieron.
2: Nos pusieron en este, en este cuarto para nosotros solo, en una mesa grande, como si fuera de D&D, y fuéramos a tener un, un meeting nosotros ahí con Reyes.
0: Así pero sentío,
2: Esto fue una buenísima experiencia de vida Puerto Rico para estas Navidades. Hacía falta el espíritu navideño de Puerto Rico, pero a la misma vez tú, estoy bien feliz de volver acá y estar en mi casa, y hoy tenemos un tremendo día de nieve, tenemos casi cuatro pulgadas de
0: nieve. So, un buen día. Pues comenzamos, gente. Quiero, mira, quiero introducirles una serie espectacular de la que me he convertido de verdad que un, en un militante fanático. Mm -hmm. ¿Sabe? Eh, la misma se titula Into the Badlands. Esto es una serie original de AMC y el lema promocional de la serie es: En un mundo sin armas de fuego, pelear es un arte. O sea, el ser en el escenario de esta, de esta serie, no, no existen armas de fuego aquí. So, cada persona tiene que entrenarse para sobrevivir en las artes marciales. Y te lo digo que arte definitivamente es esta serie. ¿Sabes? La misma es bien efectiva en construirte así un mundo ficticio pero creíble. O sea, este tipo de construcción cultural que, que le da como una identidad única a todos los demás elementos que componen la historia. Así como otras, otras historias contemporáneas como John Wick, ¿sabe? una película como John Wick, por ejemplo. O sea, que, que se, se desarrollan en el planeta Tierra, pero tienen sus, tienen sus propias reglas, sabe Como que sus propias reglas sociales, su propia subcultura... Eh, no quiero entrar en mucho detalle ahora porque usted, ninguno de ustedes la ha visto, ni siquiera habían escuchado ese título.
1: No, no, no. yo no la he visto todavía.
0: Pues eh, esta serie, mira, mm. tiene intriga política al estilo Game of Thrones, sabe, es Game of Thrones de sus buenos tiempos. Y, mm. o sea, eh, porque se desarrolla con este tipo de feudalismo, o sea, que profundiza en temas así como la desigualdad, la traición. O sea, la, la guerra entre familias también. Esto está bien presente, es parte del core de la historia de, de esta serie. O sea, las coreografías de peleas, mano, están fenomenales, fenomenales. Esto es una serie con unos valores de producción altísimos. O sea, estamos hablando que el, la tercera temporada de esta serie eh, creo que se filmó con 100 millones de dólares o algo así. Y eso se nota, lo que es toda la, la vestimenta, las coreografías, el setting del mundo. Eh, déjame ver qué más te puedo decir de ella Porque hay una razón en particular Por la que estoy hablando de esta serie Y por la que luego en, en episodios de Cine and Roll Posteriores voy a mencionarla brevemente Aunque sea unos segundos Y ya van a ver por qué Quiero proseguir diciendo Que, que mira, con todo lo bueno Que tuvo esta serie Aún así, lo más, lo más Memorable son sus personajes O sea, son, son de estos Personajes súper bien construido. O sea, cuando tú acabas esta historia, uno siente que, que perdió buenas amistades. Es como que tú hangueas un tiempo con, con personajes tan brillantes y eso que tú ya lo sientes tus amigos. Y después cuando se acaba la serie, damn, sientes como que ese vacío de que, ven, extraño, extraño a esta gente. ¿Sabes? Fueron tan bien actuados, tan magistralmente interpretados y, y carismáticos, mano. Tanto, y, y te estoy hablando no solo de los personajes principales, sino hasta terciarios, ¿sabes? secundarios y eso tienen ese nivel de, de construcción ahora sí hablemos del crimen que se cometió con esta serie y es que Into the Batlands fue cancelada luego de la tercera temporada o sea que la visión no era terminarla en una tercera temporada sino que fue cancelada ¿Sabe? estuve leyendo que el problema mm -hmm. fue que quien la veía quedaba fascinado con esta ¿verdad? pero sin embargo no mucha gente la vio o sea no mucha gente sabe de la existencia de esta serie mm. Y uno de los problemas fue que necesitó tanto presupuesto para filmarse que no tuvo presupuesto suficiente para promocionarse. O sea, el marketing, el marketing de, esta, de esta franquicia se quedó corto, el mercadeo. Y estas fueron palabras del mismo productor, que de hecho es el actor principal, eh, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero tacho hecho brillante. Y, y eso fue algo, pues, evidentemente afectó esta franquicia en AMC. Obviamente estamos en los tiempos de streaming service, ¿verdad? En donde la gente está viendo a través de streaming service. Esto fue una serie original de AMC. So, sí. Y llegó en unos tiempos en que ahí estaba en la frontera de los streaming service arrancando y parece que se quedó ahí, ¿verdad?
2: Yo creo que este AMC de por sí sacó AMC Plus, um, que era el el Premium Service de ellos. De por sí, la gente, eh, de AMC es de cable. Uh, so AMC saca su presupuesto y su back anuncios en anuncios, en series especiales, como hicieron con The Walking Dead, cuando era una final, no se ponía mucho anuncio, pero se ponían anuncios principales, anuncios importantes, y así es que muchas series sacan el dinero para atrás, que no son Netflix o algo así, que lo pueden sacar por suscriptores. Al tú decirme un presupuesto tan grande, eso era mm -hmm. que ellos estaban apostando a que AMC Plus iba a, a, a hacer un boom grande pero tenemos que entender que este el año pasado como tal eh, muchas, muchas plataformas se fueron con el servicio Plus o algo más para poder traer suscriptores que hicieran streaming. No estamos hablando, estamos hablando de Discovery, la cadena de Discovery Channel sacó su Plus, AMC sacó su Plus, eh, un trillón de canales y un montón de streaming services. So sí, es triste que una serie como que se haya invertido tanto y uh -huh. que sea tan buena como tú dices que se haya, se haya caído por lo más importante de todo, que es, es el mercadeo y la promoción. Algo que tenemos que ver también. Esto se presta que Netflix lo coja. Netflix ha cogido series que están muertas, que tienen un buen concepto y las terminan. No las siguen por ocho, 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 ocho eh, son más, pero las terminan, como hicieron con uh, Designated Survivor, uh, lo han hecho con Blindspot, eh, Blacklist. Eh, Blacklist y Blindspot han seguido. Uh, yo creo que es más Blacklist la más que más que me han seguido pero yo sé que Designated Survivor la querían terminar la cogieron y la, básicamente la terminaron lo hicieron con Madden Secretary uh, y otras series que ellos las cogen de televisión te dejaron con el gusto y esa, y esa cosquillita y esa, vamos a terminar esto y yo espero que una, una, alguien así Julio o alguien así lo coja uh, y, le, y le saquen que sea el juguito y te, y te, y te dé ese closure
0: Sí mm -hmm. no de ver, tacho tremendo que lo hayan mencionado porque precisamente a eso es lo que yo estoy apostando mano yo quiero como que promover ya ya hay un movimiento entero obviamente en las redes sociales de la gente que ha visto esto que tiene el hashtag save the batlands mm -hmm. y, y esto ha llegado a los productores de esta serie y eso pero so, yo sí estoy apostando a lo que tú estás diciendo ahora mismo que un streaming service agarre, o sea, que la popularidad del fanbase crezca, porque todavía está, no, no tiene ese, ese crecimiento necesario. Pero estoy apostando a que sí ocurra porque esta serie se la merece, ¿sabe? plenamente se la merece. Ahora mismo la puedes ver en Netflix. Eh, en, aquí hay gente que me escribió en las redes sociales que, de Argentina, que no está la serie en Netflix allá. Sabemos que Netflix opera, ¿verdad? No, so, no necesariamente la librería que tiene Netflix para nosotros, Estados Unidos, Puerto Rico, mm -hmm. lo que sea, es la misma para Latinoamérica, eh, digo, para otras partes de Latinoamérica, eso, sabemos que no funciona así, so, pero tengo entendido que otras partes del mundo la pueden ver en Amazon, o no sé dónde, pero consigue la mano, quien sea, consíguela. Porque esta serie Si tienen algún hablar. problema,
2: lo único que tienen que hacer es este, bajar un VPN. Le, un VPN, bueno, se usen anuncio no pagado por Norton o algo así.
0: Nordic de, VPN?
2: Nordic <risa> VPN o algo así que funcione allá en, en Argentina. Y lo, y lo pueden ver bajo VPN usando el, la librería de aquí. Así es que yo veía Netflix cuando fui a Alemania por primera vez, no se veía. Usábamos un VPN y podíamos traer la librería de acá. Uh, que es algo que se lo recomiendo a mucha gente, especialmente a nuestra audiencia internacional.
0: Y para, y para culminar con este tema, quiero sí también aclarar algo bien importante, que, que aunque la serie fue cancelada ya, o sea, y llegó hasta su tercera temporada, la serie sí cierra, sí le da resolución a, a, a los arcos de historia principales establecidos en las primeras dos temporadas. O sea que tú puedes ver esta serie con toda la seguridad de que no te vas a quedar puyu. En, en ese cierre de temporada o sea, ellos se aseguraron de que vamos a cerrar esto y todas las interrogantes planteadas en los seasons anteriores te las vamos a contestar pero ¿qué pasa? porque tiene también la particularidad de que mucha gente quiere que vuelva para un season 4, igual yo definitivo es porque aunque te resolvió esas interrogantes en ese final, también te abrió nuevas interrogantes de manera teasing, o sea te planteó unos elementos de historia que, que son fascinantes para explorar en una nueva temporada. O sea, te, te dejo con, ese, con, ese, con esa carnadita. Y, y habiendo construido un mundo así tan rico, man, esto, esto hay que hacerle una realidad. So, yo espero que así, ya sea en, en otro formato, aunque no sea en, en formato de serie. Si, si me la dan en un formato de comic book o un formato de libro, yo inmediatamente, sin pensarlo dos veces, continuaría esta historia a través de ese formato
1: definitivamente mano. con esta serie lo que yo estoy viendo es un problema de que they rely, o, o sea ellos dependieron tanto en lo que es el marketing, el mercado de word of mouth lo que se uh -huh. dice entre la gente le metieron Exacto. tanto chavo y entonces yo esperaba, esto va a quedar tan brutal de que ni, ni, ni necesitamos marketing digital, uh -huh. ni banners ni nada uh -huh. de eso estás está, está mal, estás mal si estás pensando yeah, así, necesitas como mínimo algún tipo de nivel de marketing mano, digital, sea lo que sea para que arranque un poquito de ahí porque si no hay like, casi nadie viendo la aro, pues va a haber algo de, de, de boca, marketing pero aún así va a ser mínimo so, es encontrar el balance en el mercadeo mano. de, tú me entiendes de bolletear aquí, maybe los trajes menores eh, pero el marketing es, siempre es bien importante. El mismo Soncha Logroño nos lo dijo cuando tuvimos la entrevista de él, que, que sí. el, en Puerto Rico no, no se enseña bien mercadeo, lo que es mercadeo en el arte y el cine, y, y esto es bien importante en la producción de series o películas.
0: Y lo hemos visto, y lo hemos visto con muchas películas a, 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 de, de Y otras películas que es al revés, que son malísimas, pero tienen un mercadeo pero tan bien, asombroso bien. que terminan siendo un éxito.
2: estamos viéndolo con, Vamos a poner Wonder Woman, Wonder Woman es la única película que hay en el cine que valga la pena ir ahora mismo y verla, pero se hizo un montón de dinero en, en, en tiempos de COVID y fue por eso, la, sí, la película tiene 5.7 y tiene sus cosas malas, yo no la he visto y ya yo sé que tiene malos reviews, ¿Qué tienes yeah. sí, que, sí,
0: sí, sí, que retraste, re, retráctate de esas palabras que dijiste de que vale la pena verla en el cine. Retráctate completamente. No,
1: no, no. qué no que ver nada, el nada, review nada, de nada, ver, nada, Sin and nada. Roll, de Yo con Isaac. Yeah. Este que es Lo bueno, lo malo y lo feo.
2: Pero la gente, la gente escucha esto y dice, Acho, pero si, el, si el, el trailer se ve súper bien y le dieron este hype y lo que la gente es que va al cine y dice, yo no hubiera ido... Pero cuando se lo diga al otro, el otro, no, si eso es tú que no sabes lo que estás viendo. Y van y la ven y le dan chavo a la disquera sí, porque,
0: porque se, montan que en se enteren en el, que es mala. Se montan en el bandwagon. Pero esa película es mala, bueno, y no, Tacho, yo no recomendaría a nadie que fuera la a verla. La mejor
1: película de superhéroes que existe en esta vida. vida hay hay el...
0: una película ahora mismo en el cine que quiero ver, que sea es Pinocho, una versión italiana de Pinocho, la tiene okay. aquí en Caribbean Cinema la tienen en el cine, una versión italiana de Pinocho, que estoy, estoy bien interesado de verlo porque son historias fascinantes que siempre me disfrutaba cuando pequeño y me gustaría ver un twist como le dan ahora, ¿verdad? En estos tiempos.
1: ¿Ustedes vieron la de Pinocho en los 90? ¿La llegaron ah, a ver? ¿no?
0: ¿No? Sí, fíjate, es live action, sí. Sí, sí claro. live
1: action. Esa película era genuinamente buena. Eh, salió como en el 95, 98 por ahí. Eh, wow, hace tiempo que no la veo, o sea, desde, 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 mm. ese tiempo, pero esa película sí, sí recuerdo que era buena, como que ahora no, o sea, no. que tú mencionaste, eso y o sea, como que me gustaría volver a ver y ver es esa cierto. que mencionaste, esa nueva. Es cierto, está muy
2: grande para eso.
0: Yo, aunque no recuerdo los detalles de esa película, sí recuerdo la sensación de que me la disfruté un montón. Sí, Correcto, era buena. So, ahí está. Bueno, hoy gente está de regreso nuestra aclamada sección la que nunca será cancelada porque no requiere de presupuesto Bona recomienda ¿y qué es el Bona recomienda? pues nada más y nada menos que un segmento en el que Bona te exige, utilizando toda su autoridad el que veas determinada película so Bona ¿qué película vas a obligar a la gente a, a ver esta semana?
1: Cuéntame. Obligar, voy a convencer ellos mismos se van a obligar a verla pues a mi gente ¿no? pa, para esta ocasión tenemos la película llamada Uncut Gems del año 2019 dirigida y escrita por Benny Sabdi y Josh Sabdi eh, también en, en los que la escribieron también se añade Ronald Bronstein. protagonizada por Adam Sandler Julia Fox y, y Dina Menzel ¿De qué trata la película? Um, pues la película es acerca un joyero en la ciudad de Nueva York que eh, tiene un montón de deudas amontonadas y los matones lo están persiguiendo por negocio nebuloso que ha hecho y este joyero lo arriesga todo con la esperanza de mantenerse a flote con su negocio y con su vida eh, ¿Por qué me, me gusta mucho esta película? Eh, eh, la película tiene un real time element, o sea, es como que el pase de la película es como si fuese a tiempo real eh, lo, de la manera como te presentan los eventos, es como, como si tú estuvieses viendo el personaje eh, a, de hora a hora, como que no hay cortes abruptos en donde, ok, hay un corte y luego pasa una semana y te, te presentan el, el, el personaje, una semana o un mes después, se siente como a tiempo real y lo hacen de una manera bien interesante eh, razón número dos, eh, la, esta película tiene una atmósfera de caos eh, en donde ponen a veces muchas músicas y efectos de sonido algo alto para crearte como una se sensación como de, de que tú entiendas el caos que tiene el personaje mismo, el personaje de Adam Sandler eh, durante la, la, la película. Eh, tiene una atmósfera eh, de muchas músicas que son como ochentosas de, de, de la época de 80s de los 80, que, que me, me, me parecieron eh, bien inusuales en, en muchas películas que hemos visto y me, me pareció muy buena um, razón número 3 uh, la película está llena de críticas sociales desde lo que es la industria minera global hasta lo que es el mundo del gambling, de, el mundo de las apuestas cómo puede llevar a un hombre a cerca de la perdición y cómo en el caso de la industria minera tú ves Personas que, como por ejemplo algunos países ¿verdad? en Sudamérica y en África, que muchas personas pues eh, son, eh, trabajan forzosamente, lo que es forced labor, para minar eh, unas rocas en donde otros se benefician y, y esas, esas personas, esos trabajadores prácticamente dejan la vida y el pellejo y la espalda ahí. Y es, estas críticas sociales me parecieron muy buenas. Uh, razón número tres, la actuación de Adam Sandler es fenomenal. Es posiblemente la mejor en, 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 de todas sus películas. Y en general, todos los actores que salen en este filme se sienten con inter interpretaciones bien natural y orgánicas. Como si fuese una persona que tú te encuentras en la calle. Ese, ese tipo de actuación eh, me, me, me atrajo mucho. Eh, la razón número cuatro. Eh, el final de esta película eh, tiene un final bien inesperado, un twist ending que honestamente deja uno boquiabierto. Uno... Eh, he, he comentado la película con, con varias personas que me han dicho de que, que, que no se lo esperaban es, es, un, es un final que te deja boquiabierto y considero que está entre los mejo, mejores finales twist de, de todas las películas um, de, debilidades que puedo encontrar en la película personalmente no, no encontré alguna debilidad como tal pero puedo ver que el pacing de esta película que eh, contrario a muchas películas que, 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 que son lentas esta película es todo lo contrario, es bien rápida y se siente confusa en ocasiones, eh, en entender un poquito la trama, en ciertas escenas es como una película de, de histeria, eh, eh, en muchas escenas y tal vez eh, para, para ciertas personas esto puede ser demasiado de, de rápido pero si te das la, das la oportunidad de, de verla bien verla completa eh, esto es un filme que te, que, 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 que te va a sorprender, especialmente su final eh, y entonces de datos curiosos que tiene la película, um, esta es la séptima película en tener la mayor cantidad de malas palabras en la historia del cine especialmente para un filme con el actor Adam Sandler, se habla mucho malo en la película, la so, cautela con eso eh, otro dato curioso es que luego del primer boceto del primer libreto en esta película eh, tomó 10 años comenzar a filmar esta película so, ¿verdad? Después que se sentaron en la mesa Hicieron el, el la primera edición Tomó mucho tiempo para, actually, eh, ¿verdad? para estos directores Comenzar a filmarla por, También por la inexper inexperiencia que ellos tenían Y que no eran bien conocidos en la industria Pero se hizo y fue muy bien acogida eh, Otro dato curioso es que el actor Adam Sandler Había rechazado participar en el filme De primera instancia cuando le dieron el libreto y tiempo después, la esposa del actor lo convenció para participar en este filme. Y esta es la razón principal por la cual Adam Sandler salió en esta película. Uh, otro dato es que en la vida real, eh, cuando estaban filmando esta película, por poco asfixian al actor Adam Sandler durante la, la filmación. Porque eh, el actor estaba les, eh, estaban haciendo una escena en donde Adam Sandler estaba dando señales a otros actores de que pararan de asfixiarlo. Pero los actores pensaban que era el actor mismo brindando un, una fenomenal actuación. Pero alan Sandler quería que lo pararan porque le iban a volcar en realidad. Ah, y me pareció bien curioso, ¿verdad? Entre todos estos datos. Ah, notables premios de esta película, eh, 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 premios que fueron otorgados en el año 2019. Primero, ganó mejor director en el círculo de críticos de Nueva York. Segundo, eh, ganó mejor actor y guión en el National Board of Review. Y, y tuvo un sinnúmero de nominaciones en distintos festivales como el Independent Spirits, Satellite Awards, Critics Choice Awards y el Association de Críticos en Boston. Algunas películas similares a esta, um, y esto lo digo en caso de que si ven esta película y le gustan, que tengan otras películas más para seguirle o viceversa. Si vieron estas películas que, como que con baja son los motivos de la esta, tengo dos películas. Películas similares a estas son una, Good Time de que es del año 2017 con el actor Robert Pattinson está en Netflix esta película um, la película número 2, Running Scare del año 2006 con el actor eh, eh, verdad que falleció Paul Walker esta película está en Hulu um, el final statement o concluyo diciendo de, de esta película de Uncut Gems que es una película que tiene posiblemente la mejor actuación del actor Adam Sandler y es un filme sumamente dinámico con un, estilo, con un estilo de cine que bien pocos directores atacan de manera excelente, y lo hicieron con esta película, la pueden conseguir en Netflix, y véanla ahora mismo wow, mano,
0: quedé esto es lo, lo interesante de esto, porque cuando, ya esta película yo la vi y a veces los bonas recomienda lo que me motivan es a verla otra vez a ver la película otra vez y, y te la doy esa buena creo que describiste unas unas peculiaridades de este filme de que me parecieron súper interesantes. Loco por ver esa escena otra vez en que, en que lo ahorcaron, dices. y, y por sí, lo,
1: lo casi, lo casi. Me, sí, me, sí,
2: sí. me convenciste cuando dijiste Running Scare. Eso fue un tremendo, a, dar películas a otras películas que puede que haya visto. Y Running Scare me encantó. Sí. Uh, fue una tremenda película de Paul Walker rápido Fast Pace, hasta más yes. no poder. Muchas historias conectándose en una. Um, So, fue, fue una tremenda película. Oye, ahora que tú mencionaste todo esto de Adam Sanders, de que él nada más ha ganado un Golden Globe, eh, este, él ha sido nominado wow. para Grammys la por de sus Strong dos álbumes. Ah, yo creo que Paul sí. Trump, este, mm -hmm. él, en el 1993 él sacó dos Sacó un disco uh, que se fue su, su primer comedy disc y fue y ganó, tras que fue nominado para Grammy, ganó doble platino. Que doble platino significa que vendió más de dos mil, de dos millones de, de copias. Y el segundo disco que él tiró ganó doble platino también. So, no ha ganado, no ha ganado grandes premios, pero es un actor exitoso. Él a uh, su película, y esto es un, esto sí que esto lo va a coger a ustedes de sorpresa. La película que con más dinero la, el, el, que ha sacado de él es Hotel Transylvania 2, con 473 millones.
0: Esa es ya, animada, una animada. Sí, esa es animada, o sea, su película
2: animada, una de las películas animadas de él, que es Hotel Transylvania 2, en la cual participaron sus hijos también. Eh, es la más que ha hecho dinero worldwide, este, 169 mil en los Estados Unidos, y total alrededor del mundo, 473 uh, millones. Él tiene, de por sí, él, hace, él tiene una compañía disquera que se llama Happy Madison, es basada en Happy Gilmore, y Billy Madison, son dos películas que él, él estuvo en ella. Él se ha vuelto bien famoso en Netflix, y es porque Netflix lo cogió para, para primer, unas ciertas películas y le dio un contrato de tres películas. Yo creo que On eh, Cut James es una de ellas. Mm -hmm. vale, so va, lo vamos a seguir viendo mucho. Independiente,
1: está. Sí. Un ¿sabes? trabajo bien independiente.
2: Lo vamos, mm -hmm. lo vamos a ver mucho en Netflix ahora, él estando ahí. Ah, en su pasado, él, él era un... Él, so, Adam Sandler se, se basa mucho en, en ser una persona de, de, de dar dinero a, a, la, a, la, a los charities. filántropo. De... Y él fue un resident assistant en su, en su universidad. Y resident assistant es como ese consejero personal que se encarga de que si alguien tiene problemas mientras está viviendo en los dormitorios, Va donde él y lo ayuda. Le dice, mira, aquí tú puedes conseguir esto. Mira, acá puedes conseguir esto. Estás teniendo problemas con sustancias. Ven aquí, vamos acá. Son una persona que se ha dedicado hacia la gente. Um, estuvo en el Bill Cosby Show. Y por último, en el, era un personaje principal en MTV en los 80, en el programa Show uh, Remote Control. So, vemos que él ha tenido una, una historia. Oh, de por sí estuvo en Saturday Night Live. Uh, llegó. Y lo votaron de ser de Night Live, o so estuvo lo, lo. Pero como tal, Alan Sarden es un comediante que sí, sí ha estado en muchas películas, pero se ha destacado mucho basado en su producción. Um, y, 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 en, y en los noventa, él de por sí hizo casi 300 millones con tres películas, uh, que fueron Wedding Singer, Waterboy, y, y todavía hablamos de él, o sea, tú no puedes ir a un golf course y tratar de hacerle Happy Gilmore, yeah. o, sea, es o, 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 o coger una botella de agua y decir, this is high quality H2O. So, es como que es un, es, un, es un buen actor y un personaje tremendo.
1: Y, y como persona también, eh, sí, o sea, sí. yo he escuchado de personas que lo han conocido y el tipo es tan humilde como tú lo ves en las películas, mano. Mm -hmm. Súper humilde y todo lo que tú mencionaste apoya a, ¿verdad? a, la, a la humildad de él en sus trabajos, los, los trabajos caricativos que él ha hecho. Y, y para darle una ñapita más, hay dos películas más que son similares, ¿verdad? Cuando estaba haciendo esta reseña a, este, a esta película de Don Scott James, uh, una de ellas es Whiplash, Um, y la otra es Ron Lola Ron, que es una película alemana de, lo, de los late 90s, de, de al final de los 90 eh, Esas dos tienen un parecido también.
0: Uh -huh. como Quiero añadir un dato curioso importante, es que Sunshine Logroño nos dijo aquí en este programa que uno de los actores con que él quisiera trabajar, o sea, como uno de, su, de, su, ¿verdad? Este, de sus anhelos de vida, es este actor, Adam, Adam Sandler. Sandler. Él, él precisamente lo, es, lo usó como ejemplo de esta calidad de actores que empiezan sólidos en la comedia, pero que tra eh, trascienden a roles dramáticos fuertes, poderosos, o ¿sabes qué? Que,
1: Algo similar eh. a Jim Carrey. Uh -huh. y, y pues en cierta ah. manera, pues Sunshine mismo, pues Sunshine mismo, pues cuando tuvimos la entrevista, él, él, él ha hecho sus par de dramas, pero hubo uno bien notable que, que yo se lo mencioné, que es de, 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 la, de la película de extra, 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 extraterrestres, que eh, ahí ¿sabes? tuvo un buen rol de drama en, en esa película, el actor Sunshine Log Logroño. Hablando eh, de,
2: Sunshine, con, de Sunshine, de <risa> Sunshine. <risa>
1: Cuando fui a Puerto
2: Rico, tuve, tuve la... ¿Lo viste?
0: ¿Viste a Sunshine? No, no,
2: no lo, 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 lo hubiera querido ver. Pero lo vi actuando, eh, haciendo un skit en el 4, yo creo que fue. Estaban haciendo un rewind. Y de verdad que la comedia de que Sunshine trae es tan, tan innata a, a cuando yo estaba en Puerto Rico como chiquito, cuando veía a su comedia tradicional, que eh, de verdad que él fue uno de los comediantes más grandes. Um, que lo veía. Esos programas que tú ves en Puerto Rico, que aquí no se ven mucho, ¿no? Eso como que no existe. Aquí lo que tú te puedes estar ordenando en live, y eso es todo. Pero en Puerto Rico, pues tú tienes una variedad: Tienes Raymond Arrieta en el 2, tienes a Soncha en el 4 con su, 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 su ganga por ahí, el 11, pues no tiene nada. Pero <risa> este, el, ver, el ver esa comedia en, en el 2, el ver la comedia en el 4 con Soncha y su. Y era antes el programa Soncha y sus amigos, Ahora es otro programa. Um, me, me llevó a esos roots uh, de, de, cuando estuve en Puerto Rico, ver los canales locales de Puerto Rico que son bien exquisitos en mucha en tradición y cultura comparados con los de acá. Um, sí tiene sus cosas, lógicamente, mucho anuncio de, de viejitos, de, 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 de plan médicos que te dan la, la tarjetita para que vayas y compres, pero sí está lleno de, 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 de mucha tradición, especialmente en la comedia por las ¿Qué? tardes. Tú lo necesitas para desahogarte el día, uh, que, que fue algo
1: bueno para ver. Definitivamente, yo creo que es normal, ¿verdad? Yendo un poquito a, a ese tema, eh, en Puerto Rico es bien pivotar lo que es la, la producción de comedia, sea en serie, mayormente, ¿verdad? En series televisivas y, y, y películas, porque como cultura del Caribe, como que hay algo que en la comedia, ¿verdad? Como sí. caribeños, como que se disfruta más, hay algo. Y, y, y es, es cierto, mano. eso es algo bien bonito de, del Caribe, ¿verdad? Como que uh -huh. ese, ese, esa industria de, de, de comedia, los comediantes y, y series así. Uh -huh.
0: Yeah, muchachos, de que muchos datos interesantes ha dado aquí. Nomar dio esos datos tan brutales que pareció que se preparó hace como tres meses para este programa. Yo
1: pensaba
0: que te habías preparado, te preocupas, Nomar. ¿Tengo, verdad? Sí, pero, te felicito, Nomar, porque eso parece que te habías preparado,
1: Parece que tú estabas preparando
0: para una tesis. parecía que estabas
1: quedándote el nomalgammo de Dan Sandler. Like no, like no.
0: Yo creo que lo voy a tener que editar así bajo una sección de NoMarGasmo, que de hecho tenemos que hablar de eso, NoMar, para traer el NoMarGasmo pronto sí. eh, a, la, a la serie no. de Cine enroll. <risa> Mira, pero gente, no hay... vamos a tratar de hablar un poquito entonces de On Uncut Gems. Un, una mención que quiero hacer es que estoy de acuerdo, Bona, que este es un trabajo espectacular. O sea, definitivamente la actuación de Adam Slander es parte del porqué del porqué este trabajo es tan espectacular y o sea, esta, esta historia hace un trabajo excelentísimo en demostrarte la obsesión y la autodestrucción que implica el ser un adicto y aquí estamos hablando que no es una adicción a drogas o en particular, es una adicción a las apuestas, el personaje es un adicto al apostar a ese mundo así de, del no. juego y la verdad es que, chacho, sí, estoy de acuerdo. Vamos, Esto es una, una que me la vendiste para verla otra vez y toda persona que no haya visto este sí. filme, creo que todo amante del cine de, debe verla. Eh,
1: Tengo una ah, rúbrica. Tengo una mini rúbrica. Oh, una ñapita una, una 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 rúbrica para ustedes dos. Otra así, ]ña pita, más. Yo voy a dar mi opinión al <ríe> final. Eh, okay. Bajo las películas de dramas de Adam Sandler, que son bien pocas, Está considerada como la mejor de él, la película Punch Drunk Love. Mm. Le pregunta a ustedes, empezando con normal. Eh, bueno, no puedo hacer normal porque normal no ha visto a un cut James. Yo so voy contigo Ay. Isaac. Tú pero, pero la va a ver, pero la va a ver esta noche. Tú consideras Punch Drunk Love una mejor interpretación del mejor actuación, una mejor película overall que esta de un cut James eh, Isaac.
0: Mano, yo no he visto Punch Drunk Love. Pues te voy a dar
1: un punch, así como dice la película. Pues, ¿cómo es que no no has visto un coche Si ¿Tú no has visto Punch Drunk Love? ¿Qué pasa?
0: Así claro, claro.
1: Ok, voy conmigo entonces.
2: Yo no he visto ninguna de las dos, pero sí he visto películas de comedia, de por sí una película de él, no de comedia, de drama, una película de él que se interpreta él mismo como un comediante. Y esa película fue fatal. Fatal, fatal, fatal. No me gustó para nada. Rain, rain Over Me. Ah, de verdad que hasta el nombre olvidé. Yo sé que es el interpretándose el mismo, ah, pero siendo un comediante. Como ah, no, que, no.
0: pincharra. Sí, no yo, yo tengo aquí un drama que por si sí estaba revisitando a través del tráiler. Me puse a ver el tráiler de esta película. Yo había visto esta película de Adam Sandler. Es un drama fuerte hace muchos años atrás. Trata sobre, mm. se llama, se titula Rain Over Me, y si no la han visto, se la recomiendo. Y es un drama en donde le interpreta a este individuo cuya familia entera murió en uno de los aviones, que es, eh, ¿verdad?, de, del suceso de Las Torres Gemelas. Y es este mm. individuo que queda oh. traumado totalmente, como, claro, sabe, como lo menos de esperarse a, ante esta situación. Y tú lo ves durante la película, este drama de este individuo de cómo lidia con esa situación y se topa con un amigo de la infancia que lo ayuda a sobrepasar est esta situación y también se ayudan mutuamente, este otro amigo de la infancia aprende cosas de él y viceversa y es un drama bien sólido que me puse a ver el tráiler y es uno de esos trailers que te cuentan la historia completa de la película sin embargo hay 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 veces que tú ves ese tipo de trailer se dice, coño, me, me contó toda la película, ya yo no, ni, ni quiero verla. En este caso es de los pocos casos en que, ok, te contó la película completa el trailer, pero <coughs> te da ganas de revisitarla si la viste o verla si no la has visto.
1: Okay. Y creo que le voy
0: a dar un vistazo también pronto y si ustedes no la han visto, se la recomiendo. Rain Over Me de Adam Sandler. Okay.
1: Continuando la rúbrica, eh, y yo, yo llegué a ver esa película, Isaac, la de Rain Over Me. Me oh, que bueno. da mi opinión ahora acerca de entre esas dos películas, actually. Yo le tengo una, una, una cuando tú postes esto, Isaac, le, le tengo una, una, una pregunta al público que nos esté viendo, que nos diga, eh, ¿verdad? Los que, los que hayan visto en Scott James, ¿verdad? Eh, que la comparen con los otros trabajos de drama de él, sea Rain Over Me del 2007, la que tú mencionaste, Issa, o sea Punch Drunk Lock del año 2002, o otras, otros trabajos que tal vez desconozco de drama de Adam Sandler. ¿Cuál es el, la pregunta que tengo es cuál es el mejor trabaja, el trabajo que ustedes consideran de, de Adam Sandler, cuál es la mejor película. Eh, yo personalmente, yo, y, y ya lo dije, eh, esta película que acabo de hacer la reseña con James, de, considero su mejor actuación y su mejor trabajo de drama. Yo vi Punch Love y oh, ni, honestamente esa película ni me gustó tanto. La consideré, eh, tuvo un paso bien lento, el plot era no sé, tuvo, tuvo algo confuso en el cual yo no me identifiqué mucho con, con el plot así que de verdad, disculpa a que, a que le, le gustó esa película, que yo sé que a muchas personas sí le han gustado esa película Rain Over Me sí me, 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 me gustó no recuerdo mucho de ella, de muchas escenas, hace tiempo que no la veo pero sí recuerdo que tuvo un final bien dramático ah, tuvo, recuerdo una sola escena en particular donde hay algo, tú metí un momento de drama bien fuerte entre dos personajes Um, pero sí, eh, eso es lo que tengo que decir. Pues
0: nada, sí, ahí está la pregunta planteada yo también quiero eh, establecer la pregunta de que si vistes Uncut Gems, ¿qué te pareció? Déjanos saber. Y si no la has visto, dinos si Bona te, te convenció de verla, fue efectivo, ¿verdad? En esa misión el día de hoy. Y muchachos, wow, eso es todo. Estábamos marcando ahí <risa> los 40 minutos con par de segundos.
2: 40 minutos exacto minutos
0: Estuvo ah, bueno eh. esto, estuvo bueno. Closing bueno, comments, ¿no? closing
2: comments. No podemos ir ¿Qué? sin closing comments. Lo necesitamos, un buen episodio.
0: Sí, estas vacacioncitas, Tacho, hicieron, hicieron buen trabajo. Este Arruino y Regio y Bona también, de verdad, excelente. Bona recomienda. Eh, me va a hacer mucho, bien fácil la edición esta vez, definitiva. <risa> te
1: vi, te vi. Esa cara tuya era como que. <risa> me a hacer la edición de show.
0: Entonces, este, pues nos despedimos. Bona, Nomar, digan adiós. Los dejo ahí para que se... Nos vemos, nos vemos eh, internautas.
2: Si nos ven a los nuevos internautas que se enteraron que yo participo en, en Cine and Roll durante mis vacaciones.
0: Sí que cuando vacaciones. Sí, te te, te, no te oye, fuiste que... en una era en que ya hemos atraído gente, gente ha tirado y... Pero Nomar... Me hemos traído cabrón. como
2: dos o tres más. Este, Uno de ellos es mi, mi suegro. Está súper amaladado. ¿Ah, ¿sí?
0: Sí, soy luna,
2: le digo que, ve, que se siente y lo vea, si quiere. So, a él, chévere, que chévere. gracias por vernos también y, y, a, los, y a los adicionales Qué más. Bien. So, Word to Mouth funciona. Para con estudiar. razón, con razón,
0: está tan súper preparado, mira, ya tiene, <risa> tiene gente. <risa> de <arte. risa> nada, ¿Quieres decir algo, bueno, para despedirte?
1: Nada, muchas gracias a todos los que eh, sacan su tiempo de vernos ver nuestras caras, nuestra reseña, toda la, la, la producción que con, con, con mucho cariño nosotros le, le, le ponemos gracias a todos, ¿verdad? Y, y, y si tienen, si quieren comentar, pueden comentar y ¿verdad? están libres de hacerlo y cuando se tenga la oportunidad, ¿verdad? Vamos, hacemos un intercambio nosotros también de conversaciones porque no, nosotros queremos este intercambio con ustedes. Nos, nosotros nos encanta el cine. So, no, nos gusta conocer gente que les encanta el cine y que también us, us, ustedes nos recomiendan películas. ¿Sabe? Que todo el mundo aquí, que sea, tú sabes, esto que sea nuestro círculo de los sí, que nos encanta y, el
0: cine. Y recuerden que este programa lo grabamos usualmente los domingos, pero a, cuando lo finalmente lo lanzamos, ya sea lunes o martes de la semana, nosotros nos metemos en la sección de comments o la gente que está comentando como si fuese un tipo de en vivo a través de de Facebook, nosotros estamos ahí también para, para tener esa conversación con ellos como si fuesen vivo con cualquier otro programa so, nada, hasta la próxima semana gracias a quienes nos acompañaron otra vez y nosotros amamos el arte de contar historias o sea, no importa de dónde vengan, ya sea de Star Wars o del Godfather o hasta de la parte de atrás de una caja de cereal, una historia una buena historia de donde sea que venga, así que hasta la próxima semana Llévatelo, Walter.
1: Babayón. Paz, mucha paz, pero sobre todo mucho, 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 mucho amor.
0: Cine and Roll, el programa donde hablamos de cine y cualquier otro tema que se cuele. Todas las semanas por aquí por Cromance Facebook y a través de Cine and Roll versión audio en distintas plataformas de podcast.